0: Amigues Volvió a la parte de la introducción Se acuerdan que antes hacía la parte de la introducción Pero era como para explicar Porque eran como re largos Yo creo que ahora estoy mejorando con el timing O por lo menos no tengo tanto para contar eh, Este creo que fue más largo igual, no me acuerdo Pero, pero La idea es decir algo ¿Qué está pasando con con, con con los bichos estos peludos Hermosos, que son como nardos gigantes eh, ¿Cómo se llaman? Carpinchos yo sabía que la revolución iba a venir por parte de los roedores o que por lo menos nerdillo o nerdito y nada iba a tener que ver. Y así fue, hijo mío, tu familia de roedores, porque es muy grande, ¿no? Así como nosotros somos familia de los monkeys y de los orangutanes seguramente también y de todos esos bichos, mi nardo es roedor. Por lo tanto, sus familiares son los auténticos revolucionarios. Y yo acá voy a aplaudir por la familia nardística. Se me despertó. Dormí, seguí durmiendo, Frodo. Pero, Dijo que es esto. Así que te felicitan, Ardillo, a vos y toda tu familia de roedores con esos dientes incisivos tan grandes por crear esta revolución. Miren, como nadie podía sonar y apareció el carpincho. Tiene un motociclista. Nosotros tienen miedo. Marcelo tiene el, y no sé qué le pasa. Igual Marcelo tiene el, tipo. Eh, banco a los bichos estos. Además son muy lindos. A mí me gustaría tener uno. Eh, así como tengo a Frodo o tipo un carpincho me acuerdo que veo a las cataratas y allá hay mucho carpincho ahí vivía a familia carpincho ya familia carpincho me parece mucho pero no sé un, un, vieron que están los santuarios donde vos vas y rescatás a, al animal en cuestión bueno me gustaría que haya un, o sea me gustaría que en realidad no, no tengan que existir los santuarios para los carpinchos o sea como que los bichos sean felices y no les roban sus tierras ¿no? básicamente estamos haciendo lo mismo que hizo Colón cuando vino a América que dijo a la mierda, me importa un culo no mentira. dijo a la mierda de todo yo acabo de hacer lo que se me cante y a vos te voy a matar a vos de Tucumán te voy a traer hasta aquí, caminando y si te moriste, moriste ¿Mm? esto pasó igual, historia chicas eh, y acá estamos haciendo lo mismo, pero con los pobres animalillos. O sea, ¿viste? ¿Qué sé yo? Me parece que no da. Entiendo, 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 comprendo. Eh, que digamos que en el campo donde yo vivo, por ahí antes había una familia de sapos y la gran sacado. No sé. La verdad es que no sé porque, bueno, eh, o sea, yo digo que voy en el campo, pero no vivo, no vivo literalmente en el campo. No, no vivo con Don Ata, Don Atahualpa. Eh, pero. Me parece que es como que tu macha, ¿no? Pero me gusta que, que el carpincho tiene la mierda al motociclista. Igual me preocupa que se lastime, porque ahí debería de existir un santuario de carpinchos rescatados y adoptaría uno. Pero también pienso: el carpincho debe eh, extrañar a su familia, ¿no? Puede tener una familia, o sea, no es que el carpincho de la nada, tipo a lo Terminator, llegó al mundo y. y nada, tipo nada. Eh, así que nada, te felicito Nardo y ahora sí, las dejo con el programa que hablamos de muchas cosas muy trascendentes, muy trascendentes. Eh, y bueno, besis. ¿Qué onda, amigues? Volví otro día más con ustedes. No sé dónde dejé eh, el mate. Ah, a ver, sí, yo. Estuve por toda la casa porque no tenía internet. Yo dije, en la mansión no hay internet, ¿cómo puede ser? Además hay zonas en las que siempre hay. Y no, era un problemilla de que había que pasado algo. Andas a ver qué. Y ahora habemos internet. Pero claro, los accesorios míos eh, quedaron por toda la casa. Y ahora ya fueron encontrados. Eh, parece que la noticia del día es que la China Suárez se separó de Vicuña tema que todos nos estábamos preguntando seguramente. ¿Cómo anda la China Suárez? ¿Se habrá separado de vicuña? ¿No se habrá separado de vicuña? ¿Saben que a mí vicuña no... No me gustaba. Si yo fuese la amiga de Chinese, le diría Chinese, no. Pero bueno, o sea, no me gustaba, no... no bueno, ¿yo quién soy? Para decir si alguien es estético o no es estético. Más ustedes me dicen en este momento. Me acabo de hacer un baño de crema y le voy al pelo como el de Rafa, más o menos. Eh... Porque dije, no me lo voy a secar, no tengo ganas. Igual estoy teniendo frío y me estoy arrepintiendo. Pero, en fin. O hubiese buscado otro. La piba es linda, hay gente más linda. Está bien que con lo linda no hacemos nada. Hay que ver cómo es la persona también, ¿no? Pero, qué sé yo. Igual también, qué sé yo. Si, si tenés tres hijos, yo creo que todo cambia, ¿no? Pero yo como que un pedo estaría con alguien Es como que qué lindo el hacer lo que se te cante, el de la que se te cante. Yo estoy padeciendo un poco eh, el tema de que Nápoles ahora está así como un poco dependiente en, en tanto y cuanto que quiere estar adentro, ¿no? Y que tengo que ir a comprar comida para que coma. Y me da paja porque cuando yo lo tenía suelto, eso es un tema que se solucionaba automáticamente solo. O sea, era Nápoles encargado de su supervivencia. Que digamos que tampoco es tan complicado, lo único que hace es comer, ¿no? Eh, pero bueno, tenerlo ahí como de hijo es eh, medio un... Eh, una molestia Perdón por, por Los hijos son una molestia Seguramente Seguramente Yo fue una molestia Para mi, mi madre eh, Pero nada no, Me juego Me levanto Empieza Él sí se da cuenta Que yo me desperté Empieza a gritar Y, y son, los cobayos Gritan como Alarmas de autos O sea Van de poquito A, a más Hacen cuic Se vuelve insoportable Y ese ruido Ni bien te levantas Tenés ganas de tirarlo Cual frisbee y que no vuelva, pero no, no, jamás, a mi nardo jamás. Eh, entonces, bueno, eh, me tengo que levantar, tengo que escuchar ese griterío, yo lo quiero a la rata hermosa, pero bueno, a veces se pone pesado el amigo. ¿Qué les iba a decir? Eh, en el día de ayer, ¿se acuerdan que estuvimos hablando del de tema de las inscripciones? del bello sistema guaraní que nunca funciona, me pude anotar, anoté una señora que no se podía anotar, no sé cuál era su problema, pero yo dije, bueno, vamos a ver si podemos. Y me dice, ¡ay, vos podrás ayudarme! Así como toda, como diciendo... Eh, hay gente que como que le sorprende que otra persona tenga un buen gesto hacia esa persona, ¿no? Entonces yo le digo, sí, vamos a... O sea, le, le dije, y mira, vamos a intentar, que sé yo, tipo, el no ya lo tenemos, vamos por el sí. Eh, y bueno... Pudimos, anoté a la señora, la señora estuvo muy contenta, supongo. <risa> eh, y bueno, básicamente sucedió eso. Eh, ¿Qué les iba a decir? Las voy a comentar en qué me anoté. ¿Qué ganó? ¿La razón o el corazón? Ganó lo que el Guaraní quiso que gane, básicamente. Tenemos pintura, dibujo, lenguaje visual 7, 6, perdón, filosofía, historia de las artes. Uno. Ah, dibujo y pintura son nivel 2 Por si a alguien le interesa eh, Acá hay un claro ejemplo De cuando a mí algo me interesa Y cuando algo no me interesa Nosotros en lenguaje visual Se nos dio muchas veces La oportunidad de Teniendo en cuenta una consigna Desarrollar lo que nosotros querramos Con el marco teórico que nosotros querramos ¿Qué pasa ahí? Esa libertad, obviamente, que tiene un precio Que es que el alumno Busque su marco teórico. No todo viene regalado, gentuza. Hay que trabajar y usar el cerebro a veces. Igual, bueno, hoy por hoy tampoco es tan complicado eso. Porque si vos no podés usar el cerebro... Porque por ahí el conocimiento no lo adquiriste... Como para poder navegar en tu cerebro y buscarlo... Existe Google. Entonces vos pones, no sé... El otro día, no sé qué estaba pensando... Estaba buscando... Bueno, básicamente no sé qué pasó... Y en mi, en mi mente se me, vino a, se me vino a la mente, pero no me acuerdo por qué. Un tipo que hablaba sobre el delirio, ¿no? Que nosotros ya hemos visto en una materia, delirio. Pero no el delirio tipo demencia senil, ¿no? Eh, igual eso no sé si sería delirio. Eh, que tiene que ver con.? Bueno, no sé cómo se, cómo se pronuncia. ¿Del, ¿Del ICE? No sé cómo se pronuncia. Eh, y, y bueno, no sé cómo fue que salió el, el, el tema y yo los, lo relacioné con esto pero al mismo tiempo tampoco es que, eh, o sea, yo tenía un poco la idea de decir ah, este hombre que hablaba del delirio que empezaba con D bueno, yo sabía que hubiera entrevista, así que lo único que podía hacer era oponer delirio, filosofía y cuando aparezca un nombre con D, decir Ah, es este, porque más se lo leí y lo voy a encontrar O buscar en YouTube Poner delirio, entrevista Y E eh, y, eh, no E iba a salir Bueno, la entonces a eso es lo que voy Esa materia, lenguaje visual A mí es como que te daba El pie a que vos hagas Y busques lo que Ay, escucho que Frodo viene galopando Por la escalera de la mansión Obviamente eh, Bueno, como que vos Días suyo de tal esto y te pongas a buscar para poder hacer el marco teórico, porque. Bueno, también es como que yo trabajo bastante todo lo conceptual, pues arte contemporáneo. En mi caso, hay gente que no por ahí, que todavía está como muy arraigada al dibujar una manzana y que se vea linda. Bueno, ahí podríamos entrar en qué es el arte, además de morirte de frío. Y es algo que se sigue hablando hasta el día de hoy, por lo tanto, digamos que va a corresponder al pensamiento de cada uno. No es lo mismo lo que pensaba Hegel del arte que lo... ¿Escucharon? Ese es el perro que tipo se acomodó para seguir durmiendo, pero acá abajo, donde hay gente. Bueno, lo que estoy diciendo también es que es el arte y que va, va a también depender de cada pensador, por así decirlo, filósofo. Como quieras decirle. Yo no sé si Hegel... Hegel es un filósofo. ¿Lo podemos considerar filósofo? A ver qué dice Google. Hegel filósofo. Sí, filósofo del idealismo alemán. Bueno, bueno, sí, obviamente, ¿qué otra cosa podía hacer más que idealista? Eh, filósofo, bueno, yo pensé que por ahí no. Yo pensé que como que eh, existe, existe el título revolucionario, como decir él es filósofo, él es revolucionario, o es como algo muy ambiguo decir revolucionario, revolucionario en tanto y cuanto qué. Bueno. Cuestión, eh, volviendo al tema de esta materia, como, como la verdad es que te deja, te da lugar a que pienses y que pienses algo que a vos te gusta. Porque a veces hay mentiras en donde vos tenés que pensar teniendo en cuenta la corriente de ese profesor. Y eso es un garrón, la verdad, porque la verdad es que la sufrís. Entonces acá medio que como que a mí siempre se me... yo siempre fui medio como por lo lúdico, por lo desconocido, por lo o sea, desconocido por lo menos para mí, ¿no? O sea, la, la religión es hiper conocida para todos, pero para mí algo re desconocido, que sabía muy pocas cosas, y con esas pocas cosas me puse a hacer un vestuario de hostias, queridos. Que yo la verdad es que lo amo, y a partir de ahí, que ahí fue cuando yo conocí a Sergio Elof, que obviamente no lo conocí eh, figuradamente, sino que conocí sus obras, eh, dije, ah, claro, y ahí me cayó la ficha, yo ahí también me puse muy mal, porque se había muerto... Pero, porque, ¿saben qué me pasó? Cuando Sergio se murió, yo no lo conocía. Y me había puesto muy mal porque él se murió. Yo no lo conocía y por ahí podría haberlo ayudado en algo. ¿En qué podría haber yo ayudado a Sergio? En absolutamente nada. O sea, no puedo con mi vida voy a poder ver la vida de Sergio. Pero bueno, yo estaba como muy angustiada porque, a ver, Andy Warhol, o sea, digamos que cuando él murió, creo que yo no había nacido. Man, en 90 y pico murió. A ver, muerte de Warhol. En el 87, no, claro, yo no había, yo nací en el 91 y él en el 87, claro, no había forma de salvar a Andy Warhol. Pero a Sergio Delof sí, o sea, bueno, salvar. Yo justo también había leído porque el día que yo lo conocí, eh, me compré el libro de Sergio que eh, se llamaba Perdón. Entonces yo cuando lo leía, y esto no es que me esté haciendo la psicóloga de, de este buen hombre, bueno, buen hombre no lo sé. Eh, yo lo, lo que iba leyendo era que era como un nene que desesperadamente estaba pidiendo ayuda por ahí, no de forma, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Pero, por ejemplo, el libro es una recopilación... No, porque hay que volvemos a hablar de Sergio. El libro es una recopilación de sus estados de Facebook. Él era como muy fan de Facebook. Y la verdad es que cuando vos lo lees, eh, lo que se, se ve es prácticamente alguien pidiendo ayuda eh, desesperadamente, pero no de forma... Eh, explícita, ¿no? Eh, y bueno, entonces ahí es cuando dije, yo podría ayudar no, de una forma. ¿Cómo no sé? O sea, tampoco voy a la casa a tocarle timbre, pues una pandemia, al segundo, o sea, de mí viene ayer y me toca timbre, me dice, te quiero ayudar, yo eh, le corto el portero. Y a su vez, si se pone denso, llama a la policía. Y la verdad es que yo no tengo ganas de que llamen a la policía porque hay que ayudar a alguien. Pero al mismo tiempo, qué sé yo. Igual era como, por lo menos por lo que se ve en el libro, que es una recopilación de estados de Facebook. O sea, no busquen nada más porque no hay más que eso. O sea, no busquen un escrito ni, ni nada. O sea, bueno, sí, está todo por escrito. Pero a lo que voy es que no... No es un libro de texto como, por ejemplo... Cualquier libro de texto ordinario. Es, es distinto. Um, y estaba su número de celular. O sea, bueno, por ahí es como que estaba bastante abierto. Pero hay que ver si vos le mandabas el mensaje. Si él te aceptaba también, ¿no? Porque por ahí, bueno, todos teníamos prejuicios. Y dice, esta piba que me viene a querer ayudar. ¿en, ¿En qué me vas a ayudar? Bueno. Cuestión. Dejando de lado eso. Esta cátedra... <risa> es muy interesante por eso. En cambio hay otras que me dio como que hay una bajada de línea muy marcada hay un muy maltrato y bueno, nada, a veces cuesta porque, o sea, vos te anotás y por ahí recibís de otro lado un sopapo y ¿qué haces? O te quedás o te vas. Si vos te quedás, la vas a padecer y va a ser lo peor que te va a pasar en ese cuatrimestre, porque a su vez la oferta académica que tiene esta facultad, la acabo yo, no es la mejor, o sea, triple franja horario no existe. Nosotros tenemos materias como, por ejemplo, vestuario que está de 12 a 2 de la tarde entonces, decime, si alguien trabaja en la mañana como yo, ¿cómo hace para cursarla? ¿Nunca la cursa? Bueno, no lo sabemos. Eso por un lado. Entonces, ahí vos quedás medio como trabado, por un lado, por lo la de best por el lado de, de que vos decís, ok, yo la verdad es que soy estudiante y todo bien, pero yo no tengo por qué bancarme tu maltrato, porque la verdad es que... No, no sé, es como que me parece que está totalmente de más. El maltrato siempre está de más, nunca está bien. Por no es de que sea de un superior, bueno, sí, de un, de un superior o un inferior, obviamente el inferior no va a maltratar al superior porque tiene todas las de perder. Pero, por ejemplo, si, si tu padre te maltrata, si tu profesor te maltrata, si tu empleador te maltrata, o sea, vos no tenés por qué bancarte la o sea, carta de documento, como le dirías, un malobato eh, Bueno, no sé si a un docente le puedes hacer una carta de documento. Me parece que no, tienes que hacer una nota. Eh, bueno, en fin eh, Entonces, bueno, eso también es como que O te fumas el maltrato O te das de baja y te vas a otra cátedra El tema es que, bueno Digamos que no es que vos podés irte a otra cátedra en cualquier momento no Esto lo aclaro por si alguien que no sé nunca No sabe cómo es la vida facultativa eh, Hay fechas de inscripción si vos podés por ahí pedir una modificación No, no sé, por ahí si sí, el profesor es permeable En el horario No en otra cátedra Si estás anotado en la cátedra de Pedro No te puedes ir a la cátedra de Almodóvar Porque baro decir, pero vos te andate con Pedro, amiga, qué onda. Bueno, dicho esto, Pampita y Vicuña se separaron. Qué problema, la verdad. No sé, igual es raro porque, va, qué sé yo, no sé. Yo veía a, bueno, a mí esto como por ahí puede ser al menos medio como un poco de xenófoba, pero a mí los, ch los chilenos no me parecen lindos. No sé, es... Para ellos son buenas personas, está bien que lo, lo empírico medio que se lo lleva al viendo, ¿no? Pero, qué sé yo, no sé, no, 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 no me parecía lindo, no, no me gustaba cómo hablaba, la forma que hablaba, mm, no sé. Y Chinese, qué sé yo, no la conozco a la piba, pero qué sé yo, Tamp tampoco, o sea... Me estoy guiando por lo que veo Y lo que veo puede ser todo actuado Porque, o sea, qué persona realmente va a exponer su vida en las redes Nadie A lo sumo yo en un podcast Pero al mismo tiempo es como que uno sabe hasta dónde O sea, yo vivo en el campo, no digo dónde vivo Igualmente, quien escucha esto seguramente sabe dónde vivo eh, Igual tengo me di cuenta que tengo fans Que no me siguen por, por, por los podcasts Sino que me siguen... Eh, por, ¿Cómo se llama? Por Instagram Me, me gusta mucho eh, Porque Claro, no me siguen Pero entran a mirarme las historias Y yo digo Ah, mira vos Sí, yo sé quién sos eh, Bueno, no sé si me odian O si es que me quieren Porque no me siguen Pero me miran las historias También tenía gente Que me miraba las historias Desde cuentas random Las cuales obviamente bloqueé Gente, ¿ustedes se piensan Que yo soy tonta? Realmente, ¿Really? Un poco, sí, pero tampoco tan, tan, tan como una campana, o sea, medio, medio de frente. Igual nada, a mí me, me gustaba. O sea, cuando yo vi que esta persona me estaba mirando las, las historias y no me seguía, y además yo sé que medio como que me detesta, dije, me extraña. O sea, no, no como que me extraña de, uh, qué raro, sino como que me extraña, como que, como que me echa de menos, entonces, bueno, nada, digamos como que me dio irónicamente ternura. Bueno, dicho esto, se acuerdan que ayer también hablamos de eh, yo como presidenta, ¿no? Que no sé qué estamos esperando para que eso suceda. En realidad debería de hacer algo. Y encontré, encontré que eh, tengo muchos puntos en común con Alberta o Mr. President que eh, Alberta ya explicó ayer que yo no lo digo en forma de tipo de chiste ni de nada, y me gusta que los hombres los nombres de hombre terminen como de mujer como por ejemplo Pabla en vez de Pablo, Pabla en vez de Alfredo, Alfreda y así sucesivamente ¿no? entonces, eh, que me di cuenta estaba mirando ay, ah, ¿saben qué? me enamoré de alguien me enamoré de Pedri eh, no sé muy bien cómo es el apellido de Pedri a ver, vamos a buscarlo acá no sé si alguien ve saliendo que es eléctrica Pedro Rosenblatt No sé si está bien dicho Bueno, estoy como enamoradísima de él Pero, bueno, sí Ese amor que te dura Pasó un auto de contramano Haciendo marcha atrás El campo ehm, Ese amor que te dura No sé una semana o menos. Igual ya me desenamoré, pero me cae muy... Me, da mucho, me cae bien, me, me parece agradable. ¿Qué sé yo? Es militante de... Sí, es Archimea acá el, el pibe. El youtuber K que entrevistó a Alberto Fernández. Yo creo que es algo más que youtuber. Bueno, igual también a veces es como que youtuber es algo medio... Bueno, no sé... de cuándo es... Bueno, ni idea, pero Pedri es muy bello. Bueno, cuestión que Pedri hizo una reacción, Pedri, amigo de toda la vida, hizo una reacción al, eh, a la caja negra que le hicieron a Mr. President, ¿no? Que la caja negra básicamente es como un lugar donde una persona se sienta, o sea dos per una entrevista a la otra y esta persona emite preguntas eh, no sé, ponele que serias hacia la otra, ponele que serias porque la verdad es que veo otras cajas negras que qué sé yo, no, no sé, viste cuando alguien quiere ir más allá de algo que por ahí no hay un tanto más allá, bueno, eso mismo eh, entonces qué sé yo, pero bueno encontré muchas similitudes eh, con el presidente Mr. President y conmigo Ambos nos levantamos a las 7 de la mañana y nos vamos a dormir a las 2 de la mañana. Dicho y hecho. Yo cuando estoy estudiando, me voy a dormir eh, cuando el, el apunte se termina. Eh, bueno, igual este cuaderno no estaría haciendo el ejemplo, todavía no toqué un... Tengo que leer un apunte de 9 hojas y no tengo ganas. 9 hojas, ¿ustedes entienden? Mis apuntes nunca fueron tan cortos. 9 hojas eh, es insignificante. Además, 9... No, ni 9 hojas, 9 carillas. Son... Ay, Dios, 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 Dios. Bueno, eh, bueno, encontré esa coincidencia con Mr. President, ¿no? Después, otra que yo estoy como muy de acuerdo, él está hablando de la legalización de la marihuana, pero esto lo vamos a llevar al marco de absolutamente todo, que es el artículo 19. ¿Qué dice el artículo 19? Eh, que básicamente que los, eh, que los artículos, que los actos privados, que la persona, hace mientras sea justamente un acto privado y, y no perjudique a ningún otro... Son, son librados a Dios y están exentas de la voluntad de los magistrados Vamos a leerlo así ustedes eh, lo entienden bien Porque una cosa es que yo lo explique, que lo explico a mi forma rústica Y otra cosa es lo que dice el artículo 19 ¿Ustedes se dieron cuenta que estoy como muy con la ley últimamente? Ah, no subí el de los zapatos, bueno, perdón eh, gente, no lo voy a subir tampoco eh, pero básicamente me peleé con la mujer que vendía unos zapatos porque desconocía aparentemente la ley 5008 que la tenía delante de ella. La ley 5008 lo que te dice es que si vos haces una compra, más allá del, del medio de pago que elijas, el precio es ese precio. Es decir, si vos pagas con tarjeta, con débito, con lo que sea, no me puedes cobrar un recargo. Y en este caso la mina quería cobrar 500 pesos por cada par que uno iba a llevar pagando con tarjeta de crédito. Pero anda a lavarte las patas. Bueno, el artículo 19 dice... Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y la moral pública ni perjudiquen a un tercero, están solos reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley ni privado de lo que ella no prohíbe. ¿Ok? Bien. Entonces, es lo que habla de eh, del de consumo eh, de la marihuana, en este caso. Pero lo podemos llevar al, al más allá, porque la verdad es que esta ley... Lo bueno de las leyes es que son tan abarcativas, que... <risa> pero a la hora de aplicar, no, todo el mundo se hace lo boludo que no la conoce. Bueno, entonces, eh, pero esto es porque él venía diciendo que, por ejemplo... Eh, con los jóvenes, estamos hablando de, la, de los jóvenes porque hay mucha agenda joven, ¿no? Y yo al mismo tiempo siento que el gran cambio, como, esto fuera del chiste de que yo sea presidente, el gran cambio va a ser con los jóvenes. Porque digamos que, que nosotros como jóvenes, ah, yo ya tengo 30, Pero, los jóvenes, o sea, o sea, cuando vos sos chico, tenés como esta falta de miedo, por así decirlo. Porque hay que... Porque, Nada, o sea, tenés todo por delante. Entonces, miedo a qué. ¿Vieron que los niños chiquitos, por ejemplo, está bien que acá me estoy yendo como para ir a Too Match. vos le das un celular y a los cinco minutos ya saben. Yo me acuerdo cuando yo era más o menos adolescente que tener un celular era... ...algo que se estaba popularizando... ...pero era un artículo de lujo... ...no todos tenían un celular... ...yo me acuerdo que mi primer celular... ...salía de 300 pesos... ...era un Motorola C115... ...yo le decía la cucarachita... ...era negro, tenía pantalla azul... ...y la verdad es que tener ese celular... ...era como fa ...tenés un celular... ...y yo ya era grande... ...porque bueno... ...no sé quién estará escuchando esto... ...pero bueno... ...a mis 15... ...por ahí otros tenían 3... ...y también ya tenían ese celular... ...se entiende a lo que voy, ¿no? Anteriormente el celular... ...estaba... Pero era otra cosa, ni siquiera eran con chip antes. Era como, bueno, este aparato tiene esta línea. Fin. En cambio, bueno, acá había chip, qué sé yo. Ni hablar de los que tenían color, que eso era. ¡Ah! Oh, ¡Tremendo! Y ni hablar todavía de a los que a los de color vos le encajabas, tipo un Lego, que era la cámara. Y era un botoque tremendo, y bueno, eso era todo. Y eso era tecnológico, esa era la tecnología de aquel entonces. Entonces. Uno estaba como muy cagado entre las patas de mandarse una cagada con semejante aparato tecnológico, ¿no? Yo me acuerdo que mi celular almacenaba 30 mensajes. Y en un momento me dijo como que, eh, yo estaba en el colegio todo esto, eh, que se había agotado la capacidad, ¿no? Y yo dije, ¿qué, lo tengo que tirar? Ni se me había ocurrido que tenía que borrar. Está bien que por ahí era chica y muy boluda. Pero hoy por hoy vos... Hey, hey, es un, o un niño, no, no le pasa, o sea, es como que la piensan, como que toquetean cualquier cosa, porque no hay miedo, entonces el miedo es un factor paralizante para cualquier cosa que vos quieras hacer, el miedo te va a paralizar siempre, entonces, está bien tener un poco de miedo como para ser un poco precavido, pero tampoco que el miedo esté reinando tu vida, porque si no, quedás inmovilizado, ¿ok? Entonces... Cuando vos sos relativamente joven, ese miedo no te está paralizando tanto como cuando sos más grande, que pensás todo y haces hasta por demás, y ansiedad para algunos por ahí, porque se como que se hacen problemas por un supuesto que andás a ver si pasa o no en un futuro, y tipo, hacete problemas cuando llegue el problema. Ese es como, no sé cómo se dice. Cuando tengas el problema, hacerte el problema antes. ¿Para qué te vas a hacer problema de un supuesto problema que por ahí nunca llega? O sea, por ahí vos te hiciste la cabeza de algo que pensabas que iba a pasar y no, no sucedió. ¿no? Tamp Repito, tampoco hacer un inconsciente por la vida. Es simplemente enfrentar el problema cuando el, el problema se presente. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, yo creo que por eso, justamente, los jóvenes son quienes van a poder ir adelante porque no van a tener toda esta carga de prejuicios ni todos estos miedos que lo frenan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay una agenda joven bastante importante. Esto parece como que yo estuviese defendiendo a Mr. President. Pero no, estoy marcando las similitudes que tenemos con Mr. President. ¿Ok? Bueno. Ah, también quiero aclarar que con Mr. President ambos tenemos un coli. Yo tengo un bearded coli, coli barbudo, y él tiene un coli, así que... Siguiendo con el tema de Mr. President, entonces bueno, está haciendo foco en lo de la agenda joven, por eso es que habla de que los jóvenes actualmente se ven afectados por el consumo de alcohol, de tabaco, de, de cigarrillos ¿no? y de marihuana, pero que en realidad el principal problema que están recibiendo ellos, cual salud, ¿no? es lo que pasa con el alcohol y no tanto con la marihuana. Entonces, entonces ahí es cuando sale el artículo 19 que básicamente dice que lo que vos haces en tu ámbito privado, bueno, y no afectes a un tercero ni nada, bueno, queda ligado a tu ámbito a tu ámbito privado y ni Jesus, o oh, no, Dios, perdón están exentas de la voluntad de los magistrados. Eh, eh, Se entiende porque acá como que lo acabo de leer y como que conjugué para el traste todo. Pero básicamente dice lo que estamos diciendo. Tampoco estoy... Ah, que me conoce sabe que yo apelo a una vida sana. Traten de no consumir mucho estupefaciente al pedo. Traten de ser conscientes en, en su hacer y su pensar. En su pensar y su hacer en realidad. Sí. Pero bueno, más allá de eso, eh, está esto, de que el mayor problema entre los jóvenes... Es el alcohol y no la marihuana. Y aplaudo, boludo, aplaudo. Porque no digo que... Yo en un momento estaba re eh, Pero bueno, ustedes también saben que yo tengo como... O tenía un tema con... O tengo, no sé. Con, con la alimentación. Entonces yo decía que para cuidar a la gente obesa... <risa> para cuidar que la gente sea obesa, todo el mundo había que dar una tarjeta de alimentos. Entonces era como... ¿Ustedes se acuerdan? Esto es muy 90, muy época menemista. Que cuando festejaban sus cumpleaños en McDonald's, le daban como una grillita que a vos te regalaban una, eh, una cajita feliz, te regalaban cajita feliz por un año, que era una por mes, ¿no? Entonces cuando vos ibas, te tachaban la cajita feliz consumida. O te sacaban el cuponcito, no me acuerdo era Pero no, era como una cuponera. Porque en esa época había cuponeras. Vos comprabas el diario y tenía te la cuponera. Bueno, no importa. Eh, me encantan los vecinos pasando. Bueno, entonces... Eh, yo quería hacer como también una ponera de alimentos. En, entonces, tipo, bueno... Si vos ya compraste el maple de huevo, harina y... ¿Qué sé yo? Cuatro manzanas. Bueno, terminamos ahí. Ya está. O sea, como que... De más tendrías, tipo... Porque, o sea, la obesidad no como algo estético, sino como un problema de salud. A eso iba, ¿no? Pero bueno, me dijeron, tal eso es como medio Cuba lo que estás haciendo. Y bueno, sí. Por ahí era demasiado. Bueno... Eh, y, y si bien este que estábamos comentando de que el principal problema es el alcohol y no por ahí tanto la marihuana ¿no? eh, que el Estado también es como que tiene la responsabilidad que debería hacer y que lo hace por lo menos lo está haciendo de advertir que, que esa persona con ese accionar se está haciendo daño y el Estado debería de actuar cuando ese consumo o ese quehacer, por así decirlo, pues yo digo consumo, me estamos hablando justo del alcohol. ¿Por qué estamos hablando de esto? No sé. <risa> ah, porque las similitud las, las con, con ser eh, presidenta, es verdad. Que cuando esto afecte a un tercero, es decir, si vos, no sé, te, te, te la requerés remildar, ¿no? Por ejemplo, hablando del alcohol, no sé. Come alcohólico y después vos te morís. No sé si te puedes morir por un come alcohólico, pero bueno, digamos que no afectaste a nadie, pero si vos eh, estás afectando a alguien con tu consumo de alcohol, bueno, ahí el Estado sí debería de actuar. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, yo estoy como muy de acuerdo en esta. No, pro, no prohibir por prohibir, sino estar abierto al debate. Y eso es otra cosa muy de Alberta, porque, por ejemplo, algo que él comenta... ¿No? es que Cristina, que yo ahí ya no tengo adherencia con Cristina, eh, ella es como que no te atiende el teléfono, ella tiene ahí a sus súbditos que, que atienden el teléfono, y le dicen, llamó Raúl, y ella dice, me importa un culo, Raúl. Ah, bueno, y ahí ella atiende, ¿no? Entonces... Eh... Y Alberta lo que dice es que no, que la atiende. Y yo, claro, Alberta es así. Si hay un problema, tenés que encargarte vos. Porque vos no se lo derivas. Un tercero. Y el tercero, por ahí, dice: Sí, ya lo solucionamos. Si no se soluciona, la chota. A mí me pasa eso en la cotidianeidad. Que yo cuando. ¿La palabra es delego? A ver. Voy a sacar la constitución: delegar. Sí, delegar. Cuando yo delego. ¿Está bien dicho delego? Bueno. Cuando yo no me ocupo y se lo voy a otro generalmente pasan desastres yo no puedo ni siquiera confiar en un sistema porque ese sistema funciona mal históricamente no estoy hablando del sistema capitalista estoy hablando de otro sistema El cual no voy a nombrar pues eh, nada tampoco soy tan estúpida de mandarme mal muere hay un sistema que siempre funciona mal entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Hacer todo manual, porque ese sistema funciona mal. O sea, ustedes se dan cuenta y después presentar lo que yo escribí manual para mostrar que ese sistema funciona mal. Y encima después que me digan, no, no es así. Que me estás haciendo un gaslighting de la sanconcha porque es así. Lo estoy viendo y vos me estás diciendo que no. Me querés alterar la realidad, querido. Y no, basta de eso. Basta de eso. Me encanta. Yo, eh, últimamente es cuando alguien me, me hace algún planteo medio boludo, yo le respondo así, basta de eso. <risa> en este tono. Pero bueno, también a veces se me, se me llama gente a los gritos totalmente alterada Y bueno, yo eh, trato primero de escucharte y verte bien. Ahora, cuando yo me repudí, eh, te grito yo también. Y gritemos todos, total, toques que es un circo. Bueno, eh, no sé si vean muchas más cosas. Eh, ah, otra, otra, esto me encanta. Yo a, a mis mascotas, a Frodo y Nápoles, les hago canciones... Eh, que la verdad que su calidad compositiva es similar a la de la Chabona. Yo no sé si alguien escuchó la Chabona. Ahí tiene un tema que se llama el Tóxico que decís dice... ay por favor. Claramente se nota la, la inspiración de Spinetta para llegar a, a componer semejante obra maestra. Y bueno yo hago unas canciones que están muy inspiradas por ahí en, en las letras del Piti Álvarez, ¿no? Yo leo canciones a mis perros que básicamente es el nombre que se repite sin parar. Eh, o por ejemplo hay una canción y yo le pongo el nombre del perro, en la mitad, que tiene sentido, ¿eh? o sea, hay un hilo conductor, pero digamos que quedan muy libradas al azar. Y esto también lo, lo hizo, hizo mención Pedri a este hecho de que Mr. President hizo una canción, eh, bueno, no sé, poner alguna canción, y él, can, él no cantó, sino como que narró un, un versito. Que es parecido al de la chicharra. Yo, la verdad, que la chicharra no tengo idea, pero lo dijo Pedri. Y yo lo que rescato de esto es que hace canciones al igual que yo, que yo ¿no? Y una de sus. De, de sus de, lo, 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 que, lo que narró fue: si me pierdo, yo me encuentro. Si me caigo, me levanto. El secreto en esta vida es seguir cantando. Yo le este tipo de canciones también al perro y el Coballo. Así que yo creo que tengo muchas más cosas en común con Mr. President que con el otro. Lo único que por ahí yo no estoy como muy a favor, que para mí si, se, si, si, no, o sea, si, si tiramos que hay que hacer esto, hay que hacer esto. Yo, ¿saben también qué, qué es lo que siento después de haber visto la caja negra? Que es algo que vengo sintiendo, pero por ahí medio que como que no podía ponerlo en palabras. Chicas, parezco como que estoy re a favor de Alberta, pero no sé, yo la verdad es que no me siento re a favor de Alberta. Pero como que no dejo de dejar plasmado que sí, pero la verdad es que no me caso con nadie. Es, eh, Yo siento que hay algo muy paternal de él, ¿no? Que es lo que yo también hablaba ayer con mi ex novio El Jardín, que se llama Juan también, para variar. Eh, Estábamos hablando como de los padres, ¿no? Entonces él me dice, vos serías como lo opuesto a tu madre si fueses madre, yo primero no sería madre. Pero si fuese madre, le dije, mira la verdad es que no. O sea, porque tampoco es, eh, no sé, linchar a mi madre. Mi madre hizo lo que pudo, con lo que pudo, en el momento que pudo y en el contexto social y económico en el que estábamos. O sea, no estamos como para linchar a nadie. Ella pensaba que lo que estaba haciendo estaba bien y por ahí la pifió. Eh, yo lo que haría, porque hay veces, esto, eh, bueno, esto es lo que hablamos con él. Y, y también el caso de Gypsy Rose. Escuchen el de Gypsy Rose porque ahí sucede. Qué emblemático eso. Eh, hay veces que las madres... Es como que... No es que están destinadas a ser madres porque el destino... Qué sé yo, no sé. Hay gente que cree en el destino, gente que no. Pero bueno, como que se agarran de soy madre, soy madre. Lo tengo que proteger, lo tengo que dar cariño. Soy madre, soy madre, soy madre. Y dejan de lado que son madres. Pero a su vez son muchísimas cosas más. O sea, eso es una de las tantas cosas que son... Eh, entonces a veces es como que es tanto el soy madre, soy madre, soy madre, soy madre Que les duele ver que, que su hijo, afortunadamente, ya es independiente Y no es que no las necesita como decir, si tipo, me da lo mismo que estés vivo o que estés muerta Sino que no hay una, una dependencia como el, el nene chiquito que si vos no lo pones en la teta qué sé yo, te chupa el dedo gordo del pie, porque la verdad es que no sabe eh, Entonces yo creo que a las madres a veces le cuesta ver que su hijo ya no es un nene eh, entonces lo que yo le, le, le comentaba a, a Juan, puede <risa> llamar Juan, eh, es que no, yo lo que sería sería como el tutor del árbol, ¿qué hace el tutor del árbol? El tutor de, de, del, arbo, de, del árbol está ahí como para que el árbol crezca derecho, pero yo no es que trataría de que, el, de que mi hijo crezca derecho, porque además que es crecer derecho, o sea... Eh, es como guiarlo, ayudarte, darte las herramientas para que después vos te puedas desenvolver solo. De ninguna manera quisiera tener un hijo, bueno, eso ya se sabe, ¿no? Eh, pero tener un hijo quizás 100% dependiente de mí, o sea, que algo más lindo que ver a alguien que vos querés que crezca. Por ejemplo, eh, bueno, yo le iba a llevar a mi cobayo, pero basta de comparar todo con mi cobayo. Eh, entonces... A esto iba con Alberto. Que a veces el escuchar y dar herramientas para poder desenvolverte, eh, digamos que está bueno. Y yo creo que lo que pasó con la pandemia, que esto también lo estábamos hablando en el capítulo anterior, episodio anterior, es que, eh, como que se tomó una política más de cuidado, que me parece como más paternal, que si te hubiesen mandado a trabajar. Y bueno, relate como puedas: si te morís, te morís. Si se te muere un familiar, se te murieron un familiar, por acá vos seguís trabajando. ¿No? Es decir, acá hubo un trato por ahí más eh, de ser humano, hacia ser humano, que de consumidor, que no, no de consumidor, pero sino eh, mercantilista, me parece, no por ahí estoy usando mal el término, pero yo creo que se entiende. no Estamos eh, haciendo como tratando a la persona como una persona y no con un, como un objeto. ¿sí? Que obviamente eso va a tener sus consecuencias si la política que se toma, no sé si la pared económica, eh, no se revé porque si nosotros decimos, ok, vamos a parar todo, pero a vos te, te voy a seguir cobrando todo, ¿de dónde saca el dinero de la gente? Que por alguna razón no está trabajando porque tenía un trabajo informal o porque simplemente no tenía un trabajo, ¿no? O, o porque lo pierde. Bueno, ahí estaba lo que yo decía, que para mí se debería haber dejado de cobrar impuestos porque también el otro tiene que aprender que eh, no siempre se puede ganar, ¿no? Económicamente hablando. Bueno... Nada, eh, entonces, ¿a qué voy con esto? Que yo creo que es algo como muy paternal, porque el, el flaco lo, lo que decía era que él había recibido un montón de gente. Está bien, podemos jugarlo. ¡Ah, lo! ¡Ay, otra vez me voy a olvidar lo de la pereta, porque ya está, ya esto lo vamos a ir cortando, no hay mucho más. La próxima, por ahí hablamos de la pereta. Eh, ¿Qué os estaba diciendo? Me, me perdí porque me distraje con lo de la pereta. Ah, que eh, yo creo que también nos descoloca que alguien nos trate como personas y no como, eh, como elementos. Elementos que responden a la, a la orden de un superior para, para ejercer un trabajo, ¿no? Que con esto no estoy diciendo que seamos todos vagos, ni menos, o sea, no. Sino que a veces, mismo pasa en las relaciones: que vos estás con alguien que te quiere, que te trata bien, que, y, y ya a vos no te gusta. Y decís, no, es re pesado, no, es re intenso. Y no, boludo, es alguien que te quiere, te está dando bien y se está ocupando de vos como persona y no como un objeto, ¿no? ¿Qué nos pasa como sociedad que no, es, no podemos aceptar el cariño del otro? Bueno, igual acá no estamos hablando el, cari el cariño del Mr President Pero a, a lo que estaba yendo, perdón, me estoy yendo mucho, mucho por las ramas. Es que él me parece que apunta más algo más humano y nosotros no estamos acostumbrados a eso y salimos al hinchamiento. Obviamente que no estuvo del 100% bien, me parece bien que haya dicho se tienen que encerrar y ya... Pero también tendría que haber un tipo, eh, por así decirlo, no te cobro los impuestos si es que vos no los puedes pagar y tenés que poder demostrar esto que vos no podés pagar esos impuestos. Eh, y que está abierto a la escucha. Y yo creo que, que alguien que esté abierto a la escucha es un montón. Está bien que después puede ser, o sea, que finge finja que te escuche y haga lo que se le canta, pero por lo menos se toma el trabajo de fingirlo y no otras personas que dicen, bueno, mirá, a mí se me encanta hacer esto y yo voy a hacer esto y no me importa Vos lo que digas ni nada. Este por lo menos puede que piense así. Pero se toma la molestia de eh, por lo menos hacer que te escucha. Y yo creo que eso por lo menos está bien. Así que bueno, me despido acá. La próxima vez, por favor, votenme como presidenta. Hagan una, una boleta truchín. Por más que seamos dos personas. Yo la verdad es que no la voy a hacer. Porque confío en ustedes. Yo creo que no me puedo autovotar. Yo me acuerdo cuando era chiquita que me colegio en, en el hippie. En el hippie no, en el, en el progre como que te decía no, miren, ustedes no se pueden autogotar pero bueno, siempre estaba el que se autogotaba yo al principio no me autogotaba pues cuando crecí me autogoté y gané yo iba a ser delegada pero bueno, pues me tuve que mudar al campo me fui a otro colegio y ahí mi carrera política quedó caduca pero bueno qué se va a hacer encima estaba ra bueno cuando jugábamos a, a hacer los delegados porque había que hacer las boletas no, estaba muy bueno qué lindas épocas qué lindas épocas bueno, me despido aquí eh, hablamos de muchas cosas y de nada al mismo tiempo Y eso es la vida Mucho y la nada al mismo tiempo Así que bueno, me despido